0: Chapitre 43 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 43 Emma fut heureuse de se retrouver à Hartfield et après le dîner elle se consacra de la meilleure grâce du monde au jaquet de monsieur Woodhouse. Elle éprouvait une véritable satisfaction, après les pénibles conjonctures de la journée, à s'occuper de distraire son père. De ce côté, au moins elle n'avait pas démérité elle pouvait en effet, à bon droit, se considérer comme une fille dévouée. Le lendemain matin Emma résolut d'aller sans plus tarder faire une visite de réparation à Mademoiselle Bates. Elle craignait que celle-ci ne pût jamais lui pardonner, mais elle voulait tout tenter pour effacer la mauvaise impression de Box Hill et elle espérait, à force de déférence et d'attention, regagner le terrain perdu. Elle se mit en route de bonne heure, de peur d'être retenue par quelques visiteurs. En réponse à son interrogation, elle apprit que ces dames étaient à la maison et pour la première fois, depuis longtemps, elle monta l'escalier avec l'intention de se rendre agréable. À son approche, il se produisit un brouhaha. On parlait et on remuait. La femme de chambre, après l'avoir annoncée, réapparut embarrassée et la pria de bien vouloir attendre un instant. Finalement, elle la fit pénétrer trop tôt dans le salon au moment même où Mademoiselle bates et jane fairfax disparaissaient dans la pièce voisine pendant que la porte était encore ouverte emma entendit Mademoiselle bates chuchoter eh bien ma chère je dirais que vous vous êtes étendue sur votre lit vous êtes du reste bien assez malade pour le faire la pauvre Mme Bates. » affable et douce, selon son habitude, paraissait un peu effarée et ne pas se rendre compte exactement de ce qui se passait. « J'ai peur que Jane soit souffrante, » dit-elle, « mais je ne suis pas sûre. On m'affirme toujours le contraire. Ma fille sera de retour d'ici peu. Vous avez, j'espère, trouvé une chaise, mademoiselle Woodhouse. Je suis tout à fait impotente. Êtes-vous commandément installée Etty ne peut tarder à revenir. Emma eut un instant la crainte que Mademoiselle Bates ne se tînt à l'écart. Mais il n'en fut rien et cette dernière arriva chef très heureuse et reconnaissante. Emma s'aperçut aussitôt qu'il y avait sous la volubilité des paroles moins d'abandon, moins d'aisance dans la manière et de candeur dans le regard. Elle s'empressa de s'informer très amicalement de Mademoiselle Fairfax. L'effet fut immédiat. Ah, Mademoiselle Woodhouse, comme vous êtes bonne Vous connaissez la nouvelle, sans doute, et vous venez nous féliciter. Cette séparation, toutefois, sera un grand crève-cœur pour nous. Essuyant ses larmes, après le long séjour qu'elle vient de faire à la maison, Jane a une terrible migraine. Elle s'est attelée à sa correspondance toute la matinée. Il a fallu écrire si longuement au colonel et à Madame Dixon. « Ma chère, » ai-je dit, « vous allez devenir aveugle. » Elle pleurait en effet continuellement. On ne peut pas s'en étonner. C'est un si grand changement et pourtant, elle a eu une chance extraordinaire. Elle a trouvé une situation inespérée pour une jeune fille à ses débuts. Croyez bien que nous sommes toutes reconnaissantes de ce bonheur. Essuyant de nouveau ses yeux, mais... Vous ne pouvez pas imaginer l'état de la pauvre créature. Sous le coup d'un chagrin, on n'apprécie pas un bienfait comme il le mérite. Jane est abattue au dernier point et en se fiant aux apparences, personne ne pourrait croire que ses désirs sont comblés. Veuillez l'excuser de ne pas venir. Elle n'est pas en état de se montrer et s'est retirée dans sa chambre. Je voulais qu'elle se couchât. Ma chère, ai-je dit. « Étendez-vous sur votre lit. » Mais elle a refusé et elle marche de long en large dans sa chambre. « Jane sera extrêmement fâchée de ne pas vous voir, mademoiselle Woodhouse. On vous a fait attendre à la porte et j'étais tout à fait honteuse. Je ne sais pourquoi il y a eu un peu de confusion. Par hasard, nous n'avions pas entendu frapper et nous avons été surprises lorsque nous avons distingué des bruits de pas dans l'escalier. « Ce n'est peut-être, Madame Cole, ai-je dit. Vous pouvez en être sûre. Personne d'autre ne viendrait d'aussi bonheur. »« Eh bien, » répondit-elle, « il faut de toute façon que je subisse ces félicitations, le jour importe peu. » Mais quand Patty entra pour vous annoncer « Oh me suis-je écriée, c'est Mademoiselle Woodhouse, vous serez, j'en suis sûre, heureuse de la voir. »« Je ne puis recevoir personne. » dit-elle aussitôt en se levant. Nous sommes sortis de la chambre et vous êtes entrés. Emma était sincèrement intéressée. Le récit des souffrances actuelles de Jane fit disparaître tous les soupçons peu généreux et ne laissa subsister que la pitié. La préférence accordée à Madame Cole lui sembla naturelle, étant donné sa propre conduite. Elle exprima des sentiments de sincère sympathie ce doit être pour vous un moment bien cruel j'avais compris que l'on devait attendre le retour du colonel campbell pour prendre une résolution définitive vous êtes bien bonne reprit mademoiselle Bates. vous êtes toujours bien bonne emma ne pouvait supporter d'entendre dire toujours et pour couper court à ses sentiments de reconnaissance injustifiés elle posa une nouvelle question puis-je vous demander chez qui Mademoiselle Fairfax doit aller Chez une Madame Smallbridge, une charmante femme, tout à fait supérieure. Jane doit s'occuper de trois petites filles, des enfants délicieux. Il est impossible de trouver une situation plus avantageuse. Les familles de Madame Suckling et de Madame Bratch mis à part. Mais Madame Smallbridge est intime avec les deux et elle ne demeure qu'à quatre lieues de Maple Grove. Jane ne sera qu'à quatre lieues de Maple Grove. Madame Elton est, je suppose, la personne à qui Mademoiselle Fairfax doit. Oui, tout est l'œuvre de notre bonne Madame Elton, la plus infatigable, la plus vraie, la meilleure des amies. Elle n'a pas voulu accepter un refus, car au premier abord, précisément le jour du déjeuner à Donwell, Jane était absolument résolue à ne pas accepter cette offre. Comme vous le disiez, elle avait l'intention de ne rien décider avant le retour du colonel Campbell et à aucun prix, elle ne voulait s'engager pour le moment. Elle fit part de sa résolution à Mme Elton, mais celle-ci, dont le jugement est infaillible, déclara positivement qu'elle n'écrirait pas ce jour-là pour donner une réponse négative comme Jane le désirait. Elle attendait. Et le soir même, l'affaire était conclue. Jane prit Madame Elton à part et lui dit qu'après avoir bien pesé tous les avantages de la situation proposée par Madame Suckling, elle se décidait finalement à l'accepter. J'ai été mise au courant quand tout fut terminé. « Vous avez passé la soirée chez Monsieur Elton ?»« Oui, Madame Elton nous avait invités. Il faut que vous veniez tous passer la soirée à la maison, » avait-elle dit pendant que nous marchions sur la colline en compagnie de M. Knightley. Monsieur Knightley est venu aussi Non, il a refusé dès le début. Néanmoins, j'ai été étonnée de ne pas le voir, car Madame Elton avait insisté en lui disant qu'elle ne lui pardonnerait pas sa défection. Ma mère, Jane et moi avons passé une soirée très agréable. On est toujours heureux de retrouver de si excellents amis. Mais tout le monde était fatigué. Pour être sincère, je dois avouer que personne ne paraissait avoir trouvé grand plaisir à l'excursion. Pour ma part, je garderai un bon souvenir de cette journée et je serai toujours reconnaissante aux amis qui ont été assez aimables pour m'inviter. Le fait de la séparation sera très pénible pour Mademoiselle Fairfax et pour tous ses amis, mais j'espère... Que les avantages de sa situation apporteront une compensation à son éloignement elle rencontrera je n'en doute pas les égards qu'elle mérite merci chère mademoiselle woodhouse tous les avantages sont en effet réunis excepté chez les Suckling et chez les Bradge, il n'y a pas une autre maison parmi toutes les connaissances de Madame elton où les conditions de vie pour la gouvernante soient aussi élégantes et larges Mme Smallbridge est une femme délicieuse et, d'autre part, il est impossible de trouver des enfants plus gentils. Jane sera traitée avec la plus grande bonté. Elle aura une existence des plus agréables. Et si je vous disais le montant de ses appointements, même vous, Mademoiselle Woodhouse, qui êtes habituée aux grosses sommes, vous seriez étonnée. Ah, madame, si je juge les autres enfants d'après moi-même le traitement le plus élevé me paraîtra encore modeste. Vous êtes si noble dans vos idées. Et à quelle époque, mademoiselle Fairfax, doit-elle vous quitter Bientôt, et c'est là le pire, dans une quinzaine. Madame Smallbridge est extrêmement pressée. Ma pauvre mère a très mal supporté la nouvelle. J'essaye de la distraire et je dis « Allons, maman, n'y pensons plus » le colonel et madame Campbell ne seront ils pas fâchés que Jane ait pris un engagement avant leur retour? Oui, Jane est sûre qu'ils seront mécontents mais elle ne se croit pas le droit de laisser passer une pareille occasion. J'ai été extrêmement surprise quand Jane m'a fait part de sa décision. Madame Elton, peu d'instants après, est venue me féliciter. C'était avant le thé. Nous allions nous asseoir pour jouer aux cartes et pourtant non. Ah, je me rappelle. C'était après le thé. Il y a bien eu un incident au début de la soirée, mais il ne s'agissait pas de Jane. Monsieur Elton fut appelé hors du salon. Le fils du vieux John Abdy désirait lui parler. Pauvre vieux John, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et maintenant, pauvre homme, il est au lit et souffrant de la goutte dans les articulations. Il faut que j'aille le voir aujourd'hui. Et Jane ira également si elle sort. Le fils du pauvre John était venu pour présenter une demande de secours à M. Elton. Il se tire très bien d'affaires lui-même, car il travaille comme palefrenier à l'hôtel de la Couronne. Mais il ne lui est pas possible d'entretenir son père, sans aide. Monsieur Elton est rentré au bout d'un quart d'heure et il nous a mis au courant de la question. Et en même temps, il nous a annoncé une nouvelle. On venait d'envoyer de la couronne une voiture à Randall's pour reconduire M. Frank Churchill à Richmond. Mademoiselle Bates ne donna pas le temps à Emma de dire que cette circonstance lui était inconnue. Du reste, tout en supposant son interlocutrice au courant, l'excellente demoiselle ne se crut pas moins tenue d'exposer longuement les faits. Peu après le retour de Box Hill, continua-t-elle, le jeune Abdi tenait ses renseignements des domestiques de Randalls. Un messager était arrivé de Richmond. C'était du reste une chose convenue et Monsieur Churchill avait simplement envoyé à son neveu quelques lignes pour lui donner d'assez bonnes nouvelles de Madame Churchill et le prier de revenir sans faute le lendemain matin comme il était convenu. Mais M. Frank Churchill avait décidé de rentrer immédiatement et, son cheval ayant pris froid, on était allé commander une voiture de l'hôtel de la couronne. Emma écouta ce récit sans émotion et il ne lui suggéra que des réflexions afférentes au sujet qui occupait son esprit. Elle mit en parallèle l'importance respective de madame Churchill et de Jane Fairfax en ce monde elle songeait à la différence de ses deux destinées, et se taisait. Mademoiselle Bates l'interpella bientôt. « Ah, je le devine, vous pensez au piano. La pauvre Jane en parlait justement, il y a quelques instants. « Il faut nous dire adieu, disait-elle. « Toi et moi devons nous séparer. « Gardez-le-moi pourtant. « Donnez-lui l'hospitalité jusqu'au retour du colonel Campbell. « Je lui parlerai à ce sujet. « Il me conseillera. »« Je crois vraiment que Jane ignore encore si le cadeau lui vient de ce dernier ou de Madame Dixon. » Toutes les injustes suppositions qu'elle avait imaginées relativement à l'envoi du piano revinrent à l'esprit d'Emma. Elle ne voulut pas s'attarder à des souvenirs aussi pénibles, et après avoir formé de nouveau les souhaits les plus sincères pour le bonheur de Jane Fairfax, dit adieu à Mademoiselle Bates. Fin du chapitre 43 Enregistré par Margot